0: Ok, estamos ao vivo e a cores através do YouTube, plataforma exclusiva aqui do canal do podcast do Agência da Notícia, diretamente aqui da cidade de Confresa, Mato Grosso. Bom pessoal, hoje eu tenho a honra em receber aqui, a gente abriu uma exceção, conforme a correria de, de, dos candidatos no estado, que é 141 municípios, então não dá para visitar todos. E a gente vai bater papo aqui, conhecer um, pouco, um pouquinho mais sobre a história do candidato a deputado federal Marrafon, diretamente lá da capital do Mato Grosso, na cidade de Cuiabá. O Marrafon, já vou fazer uma prévia aqui, ele é advogado, professor universitário, trabalhou também na Seduc, onde foi secretário de Educação no estado do Mato Grosso. Eu quero dar um bom dia ao candidato Marrafon, seja bem-vindo ao podcast do Agência da Notícia. Tudo bem, Marrafon?
1: Bom dia, Ari, bom dia a todos que nos assistem aqui nesse podcast maravilhoso do Agência da Notícia. Para mim é uma alegria poder estar conversando com todos aí de Confresa, de toda a região do Araguaia. Para mim é uma, uma região maravilhosa, Prestigei muito, muitas visitas a Confresa quando estive secretário de Educação, né, com grandes obras e realizações. Então eu fico muito feliz de ter a oportunidade de fazer esse diálogo democrático, de esclarecer as pautas, de apresentar propostas, para que as pessoas possam avaliar, né? dentre os nomes que estão colocados, nós temos certeza que a gente é a melhor opção.
0: Com certeza, para nós também é uma honra tê-lo aqui, participando do podcast, estamos aí ao vivo através do YouTube, para todo o Estado e o Brasil, e aquelas pessoas que não puder acompanhar agora o podcast da Agência da Notícia, vai ter a oportunidade também, porque vai ficar salvo lá no canal do Agência da Notícia, Onde a nossa amiga Olga aí já está enviando o link para todos aí, do grupo do deputado federal Marrafon, e também o, o meu amigo Matheus aqui, meu técnico, já está enviando para todos aqui do Norte Araguaia, do Araguaia inteiro, mais de 50 grupos aí para, para as pessoas também conhecerem um pouco mais da sua história. Vamos lá, deputado, então tá bom. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós sobre você. Quem é Marrafon? Uhum.
1: Então, eu vim para o estado de Mato Grosso em 1985, aos seis anos de idade. Meu pai é médico. Né? A gente foi ali para a região do noroeste, andou por tudo ali e se estabeleceu em Juara, em Juara, e vivi como uma realidade como muitos mato-grossenses do interior viveu, que é justamente a realidade de, de não ter asfalto na época, a energia elétrica acabava às 11 horas da noite, uhum. né? a, a ah, não tinha telefone com fio, Ari, eu lembro muito disso, aquelas lembranças boas de infância, hum. né? A bola a gente ligava em São Paulo, e aí hum. vinha um molequinho de bicicleta vindo é do bizarro. posto da Telemate, né? E do Olha posto da Telemate, só. e disse assim, ó, daqui, vai, pro, vai pro posto que daqui uma hora vão ligar. <risos> aí a gente ia lá no posto da Telemate, esperava. Você tá fila? A <risos> fila, para poder fazer uma ligação. Né? E... Que loucura! Era uma realidade né, muito dura, mas, ao mesmo tempo, muito gostosa, porque a gente tinha muito, muito amor no coração, muito aprendizado, muito trabalho. Uhum. E era interessante que a gente passava perfume se arrumava para ir atender o telefone. Era é, um evento na casa bacana. da gente. Né? E fiz a escola pública em Juara,
2: no, uhum. interior,
1: né, no interior do estado. E a escola estadual de primeiro e segundo chamava na época, Oscar Soares. De lá para uhum. cá, fui, fui construindo a minha trajetória profissional e acadêmica fiz direito na Universidade Federal do Mato Grosso, a FMT em Cuiabá, mestrado e doutorado né, na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, terminei meu doutorado com estudos na Universidade de Roma Tre na Itália, volto uhum. para o Brasil, estabeleço escritório em Curitiba, passo no concurso do Rio de Janeiro, sou convocado para atuar no Senado Federal em Brasília, quando me mudo para Brasília, e depois de uma nova convocação, venho para o estado de Mato Grosso de volta para a minha casa, não uhum. por falta de escolha, mas por opção, né? depois de, assim, de vencer lá fora e prosperar. Uhum. Deus abençoe, a gente prospera. É, a gente claro. volta como secretário de planejamento no governo anterior e, e secretário de Estado de Educação. Então, por isso que eu tenho tanta preocupação com a educação, porque a educação transformou minha vida. Hoje eu posso dizer né, que eu tenho uma advocacia de excelência, posso dizer que eu tenho uma vida acadêmica muito reconhecida doutrinariamente em todo o Brasil, sou muito citado pelos tribunais patos, construindo ideias, doutrinas e propostas, e tudo vem pela educação, ou seja, do estudante da escola pública em Juara até a Universidade de Roma. Né? Então, a, a turma fala, quem tem boca vai a Roma, eu digo, quem estuda vai também. <risos> e por isso eu defendo a educação como um grande modelo né, de transformação da vida das pessoas, de desenvolvimento. E, por isso, eu entendo que todos devem ter essa igualdade de oportunidades. né? Porque tem que se esforçar também, tem que estudar muito para uhum. que ter sucesso na vida e escolher viver onde querem, onde é mais feliz. né? Então, é, por isso, a minha prioridade, né? a minha preocupação sempre com a educação, para que o filho de cada um dos nossos internautas, da nossa audiência, para que próprio, as próprias pessoas possam se qualificar. A educação como base de tudo ou mais possam se qualificar e ter uma vida mais plena, uma vida mais próspera e feliz.
0: Muito bem. É a educação é fundamental em todos os aspectos mesmo. Eu tenho duas filhas e também a gente corrige elas e, e cobra muito a questão da escola, de escolher uma boa profissão, né? É, apesar que as duas não conseguem fugir muito longe. O jornalismo está no sangue, né? Está tá no sangue,
1: né? <risos> é na família, né?
0: Convive falando de política, de, de notícias gerais, então não tem como fugir, né? Mas a educação é muito importante, até para seguir uma carreira, né?
1: Com certeza, com certeza. Você,
0: você também leciona, você é professor universitário, né? Isso.
1: Eu fiz um concurso, né? Na época eu estava uhum. em Curitiba, eu fiz um concurso na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, uhum. que é uma das principais universidades, faculdade de direito do Brasil. Era uhum. apenas uma única vaga. Eu certo. tive a alegria de ser aprovado, fui o primeiro colocado, então fiquei muito, muito satisfeito, porque isso gerou também muito reconhecimento acadêmico. Uhum. Eu tenho quatro livros publicados, 57 Opa. artigos, então os artigos têm levado aí muita... Eu tenho sido muito referenciado e a minha doutrina tem sido estudada nas faculdades, especialmente em dois temas. Um é o pacto federativo, é o pacto uhum. federativo é o conjunto de relações entre... Né, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Né? Brasil, Estado de Mato Grosso e município de Confresa, por exemplo.
2: Uhum. E aí
1: que você distribui as tarefas e determina quanto cada um vai receber do bolo de tributos, né? A receita uhum. tributária para cada um. Então, um país, né, o Brasil é um país bastante centralizado, dá muito recurso para o Federal, e os uhum. municípios têm muitas tarefas. Então, a gente discute qual é o melhor modelo. E um outro ponto que eu tenho estudado muito e que tem sido muito citado... Né, inclusive, sou professor em curso de especialização nessa área, é sobre o processo legislativo, ou uhum. seja, o processo de fazer leis. Então, por isso, certo. eu estou muito, muito preparado de verdade para ser deputado federal.
0: Claro. E o que, 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 que te levou, Marrafo, você a, a pleitear aí um, uma vaga, aí juntamente como deputado federal e pelo Mato Grosso? O que, que te motivou?
1: A vontade de preencher uma lacuna, né? Há um vazio de representação no Estado de Mato Grosso. Né? Nós temos deputados que se preocupam exclusivamente com emendas parlamentares. O Zé Emendinha. Emenda parlamentar é super importante, mas é o que eu claro. falo. Você né, se vende no varejo e deixa de debater as coisas que importam no atacado, sabe? Verdade. Então, eu vou sim ser deputado, vou trazer emendas parlamentares para os municípios, eu acredito no municipalismo. Agora... É. Tem que olhar que o parlamento brasileiro é a casa da democracia. Precisa de gente uhum. preparada para debater os grandes temas. Vejam só, essa questão de, da tensão entre o presidente da República e o Supremo Tribunal Federal. Isso é culpa do parlamento, que de um uhum. lado não fiscaliza, não põe limite ao presidente, e de outro lado não faz as políticas públicas permitindo o chamado ativismo judicial, que é uma uhum. algo muito ruim. Agora, eu Sim. tenho condições de debater isso. Quantas pessoas Sério? podem debater ativismo judicial ou não? Defesa uhum. da liberdade. Então, uhum. o que, que nós entendemos? que, infelizmente, né, os deputados federais de Mato Grosso não têm condições de levar os grandes debates. Aí eles acabam sumindo no parlamento. Né? São 513 deputados federais, Mato Grosso tem apenas oito. Né? Eu tive a, a honra de ser diplomado, eu serei agora o oitavo, substituindo o então, um deputado Nery Geller. Mas, uhum. né, que foi caçado. então a cassação veio a vaga para mim. Depois eu explico certo. isso aí. Mas eu certo. quero dizer o seguinte, que agora sim não vamos poder levar os grandes debates. Por quê? Ó, a legislação ambiental é um tema super importante. Licenciamento ambiental, está uhum. há mais de 10 anos na Câmara dos Deputados, e você não ouviu nenhum deputado federal de Mato Grosso falar sobre isso. Uhum. Parece que não importa que o estado de Mato Grosso. Pois é, verdade. Parece que para abrir um Lava Jato, você tem que tirar um monte de licença, uhum. sabe? Então, as pessoas perderam, fica só se preocupado com a emenda. E a emenda é um pontinho só de recurso que vem. Uhum. Quando se você faz uma reforma tributária decente, vem uhum. muito mais recurso para os municípios, vem muito mais recurso para o estado de Mato Grosso. É isso que eu, se fala, que eu digo. Não pode se vender por emenda no varejo e deixar o atacado. Tem que debater os grandes temas e fazer as grandes reformas. Eu me sinto preparado para isso. Para isso, claro. foi um sacrifício. Foi um sacrifício da minha vida privada, como isso, uhum. professor, sou advogado, não sou um político profissional, mas é uhum. que eu estou cansado dessa vagabundagem de políticos que só vem pensar em causa própria. Né? Quando é eu verdade. vim a estado de como secretário de Educação, eu vim para servir a população. E é com esse espírito que eu tive uma conversa em casa, foi muito difícil, né? porque a minha família tem duas filhas, uma criança de 10, outra de 8, duas meninas, né? e todas queriam que eu ficasse em casa, cuidando. Eu falei, filho, vamos servir. <risos> é. E outra coisa, quando tomamos a decisão, nós tomamos com um firme propósito de que nós não vamos ser palhaço. Política não pode ser palhaçada de TikTok. É uhum, populista, mentiroso. Né? Tudo que eu falar aqui, defender minhas propostas de educação, eu já fiz ali. Eu já fiz, porque eu entendo que o exemplo arrasta, né? E não fica de blá blá blá. Eu tô cansado de conversa de política. Por isso que tudo que eu falo eu referencio na minha história e na minha vida. E terceiro eu não vou fazer nenhuma prática ilícita, comprar voto, porque eu não sou ladrão. Então, se tiver ganhar a eleição, tem tenho um voto das pessoas de bem. E se fizer uma pesquisa, mais de 30% querem um deputado federal com o meu perfil preparado, honesto, que o exemplo respalda aquilo que fala e que não vai fazer palhaçada. Se não gosta de ficar dançando no TikTok, não vai resolver o problema da vida das pessoas.
0: E é verdade mesmo, hein? E essas redes sociais, elas, elas tanto... Constrói como destrói hoje né, a educação das crianças, né, falando em rede social. E hoje também a rede social ajuda muito até para puxar a capivara do, do, dos candidatos que estão aí colocando o seu nome à disposição, né?
1: Exato. Quando eu falo que eu sou ficha limpa, eu falo que eu sou ficha limpa de verdade. Eu combati a corrupção quando tem na Secretaria de Educação, do escândalo da, da Rêmola, que era um escândalo de que já havia muito tempo. Uhum. Sofri ameaça de morte. Trabalhava com orçamento de quase 3 mil, bilhões de reais. Nossa. Saí da secretaria não apenas muito mais empobrecido do que entrei, porque vivia do salário, não fiz nada de errado, uhum. como também sem nenhum processo, sem nenhuma denúncia. Para você ter uma ideia de como nós cuidamos da, da coisa pública. E o resultado é que nós fizemos muito. Muito. Uhum. Nós fizemos 40 escolas integrais em menos de dois anos ali Nossa. 40, cara. Tipo, não é uma é. nem duas, em vez de dois anos. Pessoal pessoa fala, ah, a educação demora muito. Demora quando não faz a coisa certa. Nós uhum. fizemos oito escolas militares, mais de 50 prédios escolares novos, mais de 200 revitalizações de escola, fiz mais de 70 licitações acima de 10 milhões de reais e você não vai achar uma vírgula de corrupção na minha gestão. Então, isso é sempre xa limpa de verdade. Diferente de um povo aí que foi pego roubando, ou de estar de tonozoleira, mas ainda não teve a condenação em segundo grau, e diz que por isso pode se candidatar. Esse não é ficha limpa, não é?
0: <risos> Agora eu não entendo, o Rafa falando em ficha limpa, eu não entendo aonde que esses caras arrumam liminar. É, tem um candidato aí que me parece que tem 100 processos.
2: Né?
1: Exatamente.
2: Tem 100 é, ele... processo, cara. 100 é. processos.
1: Entendeu? É demais. O nosso braço que muito tem de falar ah, não voto em ladrão, mas depois não liga também se tem sem processo, né?
0: Pois é, é, é complicada a situação, né? Eu não sei onde que eles arrumam essas brechas na lei, aonde que é, quais são os argumentos, né? Que que eles conseguem? Ou os advogados são muito bons? A gente não entende esse universo, não. Você, é, 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 do que, direito é que a, deve a, saber. A justiça
1: dos homens, ela é um pouco lenta, né? Uhum. E o que acontece? A lei de ficha limpa exige a condenação em segundo grau uhum. né? que é o direito ao recurso então tem muita gente que tem condenação no primeiro mas ainda não julgou o segundo grau uhum. aí o cara consegue se candidatar mas já não é ficha limpa, já está condenado
0: uhum. né? Você não acha que nesse caso aí, tipo, o Supremo está super carregado de processo ou eles, ou eles julgam que venha na cabeça deles conforme a, a pilha lá?
1: A culpa é da política. A hum. culpa é da política. Entendeu? A política, muitas vezes, esses caras mal preparados ou safados que estão lá no Congresso Nacional, não fazem o que tem que fazer. Aí, nos últimos 20 anos, nós, nós assistimos um processo de agigantamento do judiciário. O uhum. judiciário todo via é judiciário. O resultado que nós estamos vendo agora, sem ser na liberdade, é exatamente o um resultado desse processo de ativismo judicial devido à falência da política. Por isso que a gente não mudar a política não vai mudar isso. Uhum. entendeu? Porque muitas vezes não resta outro recurso a você a não ir ao Poder Judiciário, porque politicamente os caras fazem com chave e não resolve o uhum. que tem que resolver, não cumpre a própria lei. Quando não, os próprios partidos vão para o Supremo Tribunal Federal é, demandar decisões políticas.
0: É, infelizmente. É, e, e aí tem as forças ocultas que chamam, né? Exato. trabalham contra o sistema é, a favor de algumas coisas que a gente não concorda e, e, e liberando a, a quem não, não, não precisa estar tá disputando e tomando tempo e, e tirando voto de pessoas que querem eleger uma pessoa séria dentro do, do parlamento, né?
1: Exatamente. Exatamente. Infelizmente.
0: Bom, eu queria que se falasse um pouquinho, você falou bastante sobre educação, a gente vai voltar nesse assunto. É... Questão dos jovens. Hoje os jovens estão se perdendo muito, questão de, de drogas. Dentro da, da, da sua proposta que você tem, caso venha a ser eleito aí, que, qual que seria o, um pouco da solução? Eu, claro que demanda também da segurança pública, também dos pais e a educação é fundamental. O que, que que teria de proposta para isso aí?
1: É, ah, vamos, vamos lá, existem políticas né, de combate à violência, às drogas, são políticas imediatas. Né? Uhum. Essas políticas são geralmente políticas de cunho repressivo. Ou seja, você certo. precisa, sim, fiscalizar a entrada das fronteiras das drogas. Você precisa ter uma polícia bem equipada, bem armada e fazer o devido combate. Então, esse é o imediato. Mas não vai, se a gente não mudar a fonte, né, uhum. não, não vai, vai ficar enxugando gelo. Verdade. Porque você vai enxugar gelo o tempo todo, nunca vai parar. Então, nós entendemos que tem que ter políticas de médio e longo prazo. A política de médio prazo, nós então, vemos que é a educação integral, dá sim para rapidamente fazer escolas. Eu falei para você que eu fiz 40 escolas integral. Sim. Eu vi aí em Confresa, a Cruz ela é de tempo integral. Sim, é plena. Ela é escola plena de tempo integral. O que acontece com as escolas de tempo integral? Ela, O estudante fica lá fazendo projeto de vida, praticando esporte, participando da fanfarra, nisso ele não está nas ruas, não está sujeito uhum. à criminalidade, está longe das drogas. Então, é uma Verdade. política importante de médio prazo. Eu tenho uma proposta agora, uhum. que é justamente ampliar esse ensino integral. Esse é ampliar, primeiro, para as creches, não adianta ter creche de tempo parcial. As mães trabalham em período integral. Verdade. Todo. Então, o que acontece? Muitas mães têm que pagar, gastam até metade do salário que ganham para pagar a cuidadora ou desistem de trabalhar.
2: Uhum, porque uhum. não
1: tem creche. Então, tem que ter creche e tem que ter creche o dia todo com refeição no local. As três refeições. Chegou a seis anos de idade, ensino fundamental... Não adianta nada pegar uma criança de 6 anos, levar na escola de manhã e à tarde ficar de cara para cima, vendo TV, olhando porcaria na internet ou na rua sujeita à criminalidade. Ela tem que estar tá fazendo atividade esportiva, tem que estar tá aprendendo curiosidades, tem que estar tá fazendo música, fanfarra, cultura, tem que estar tá se desenvolvendo. Então, escola fundamental integral. E, por fim, chegou no ensino médio, aos 14, 15 anos, o ensino jovem, nós temos hoje uma evasão escolar que chega a 50%. Isso é um absurdo. Então, uhum. a evasão escolar, ela tem que ser coibida. E aí eu entendo que as escolas plenas, as integrais, como a Iacansli, ela tem que ser uma escola também, eu chamo de plena tecnológica, um aperfeiçoamento, uhum. porque ela vai aproveitar o tempo extra que ela tem para ensinar uma profissão no estilo jovem aprendiz. Então, o que é a evasão escolar? Porque a escola, às vezes, é muito chata, porque ela não traz conhecimento útil, as pessoas é ah, por que eu vou ficar vendo isso aqui? Eu quero... Fazer outra coisa, ou porque precisa trabalhar. Então, uhum. como eu resolver isso? Fazer uma escola mais útil, uma profissão, e além disso, dar uma bolsa de 600 reais o auxílio para quem tirar boas notas e frequência aprendendo uma profissão. Com uhum. isso, ele contribui em casa, reduz a desigualdade social e ainda por cima, não preserva o seu futuro. Se ele quiser continuar estudando, ele vai continuar, vai fazer faculdade. Se ele não quiser, pelo menos ele terminou o ensino médio e saiu com uma qualificação profissional. Porque se ele termina o segundo grau, se ele sai do segundo grau sem terminar, ele não tem uma profissão, ele não tem possibilidade de ir uma faculdade, e a grande maioria acaba sacrificando o seu futuro. Então, essa é a política de médio prazo. Aí você uhum. pergunta: oh, muito bonita sua proposta, dá para fazer? Dá sim, como disse o professor, eu já fiz. E também, uhum. e com o Fraser, eu disse para você, viu? Fiz muito por Confresa e região. Certo. Nós temos as escolas militares, especialmente... Na
0: Exatamente.
1: Cidade. Eu fui pessoalmente, junto com o prefeito Rony, fizemos convênio e rapidamente coloquei uma escola militar em Confresa. Então, uhum. há tantas escolas integrais quanto as escolas militares. São políticas que o nosso governador uhum. Mauro Mendes tem sido um estadista, tem que dizer, porque no Brasil existe a mania de é, apagar tudo de bom que o anterior fez, né?
2: Uhum, uhum. No
1: campo da politicagem. E o certo. governador Mauro sabe do nosso trabalho, nós estamos com ele, e ele continuou a política de integral e das escolas militares. Já chegamos hoje a 23 escolas militares em todo o Estado. Então, são políticas assim no seu conjunto que diminuem a desigualdade social. E, lógico, né, simplificação tributária para gerar desenvolvimento econômico, para gerar mais prosperidade ambientes mais prósperos, você tem menor criminalidade porque as pessoas não têm aí as suas necessidades básicas né, não falta tudo. Ela tem a comida, ela tem uma casa e etc. Então, ela tem melhor condição né de ter discernimento sobre o certo e o errado.
0: Com certeza. e Mas também, tudo isso também depende da educação dentro de casa também. Os pais têm que ter um papel claro. fundamental, né, Marrafão?
1: Exato. A educação primeiro dentro de casa. Mas nós sabemos aqui, a realidade muitas vezes não é assim. Então, nós temos que dar todo o apoio né para os jovens e os estudantes com uma educação de conhecimento para a vida, né, um conhecimento prático. Verdade. Você
0: está falando sobre o governador Mauro Mendes, é, ele lançou aqui a, a construção do hospital regional na cidade de Confresa, você deve estar tá a par do assunto também, e Sim. era um sonho, sonho muito grande aí é, para a nossa região, aí, por causa da demanda que nós temos. Aí os, os enfermos aqui, as pessoas que precisam tem que se deslocar até Cuiabá, 1.200 quilômetros, ou Palmas ou Tocantins. Então, eu acredito que no curto espaço de tempo, de dois a três anos, está pronto o hospital regional. E você, dentro da, da, da saúde, caso venha a ser eleito, você pretende também destinar alguma emenda parlamentar para a saúde para o hospital regional da cidade de Confresa, para equipar? Com
1: certeza, com certeza. Eu devo assumir o um mandato né, já agora em outubro, né, e dentro das possibilidades a gente vai fazer as indicações para o orçamento de 2023 que será um mandato curto né, de substituição uhum. do Neri apenas cinco meses, até fevereiro mas são meses importantes claro com porque certeza, nós temos né? a discussão da discussão a, é, do orçamento público do orçamento uhum. público então é o momento de a gente colocar as emendas e depois uhum. ir cobrar na outra ponta e uhum. eu tenho visto que a é importante que haja um foco, né, especialmente agora que vai ter o Hospital Regional, na questão uhum. dos exames, hemodiálise, e Verdade. também nas especialidades. O certo. Hospital Regional tem que ter esse atendimento. Porque muitas vezes a pessoa vai no pronto-atendimento, pega um exame, uhum. pega um exame, e não consegue fazer o exame. Aí ela não tem um diagnóstico. Então uhum. nós vamos ensinar esse atendimento a especialidades, e também aos exames, adicionar né? recursos para o um hospital regional aí de Confresa. Eu já quero, já vou ter condições de fazer essa indicação agora no. no é, fazer essa indicação agora no, no, no orçamento de 23 que você indica esse ano, para executar uhum. muito bem. E ser é. eleito, e né, eu tenho certeza que vou ser eleito, eu vou lá uhum. cobrar, porque se a gente não é eleito, eles cancelam, né? Verdade. Um outro investimento que eu quero fazer em Confresa é enviar. Recurso aí ao nosso prefeito para que ele possa fortalecer o atendimento né, psico, psicossocial. Né? Existem hum. os centros de atenção psicossocial com Sim. mais psicólogos e mais psiquiatras para atender a população, porque no pós-pandemia são alarmantes os casos de depressão. Provavelmente você conhece alguém que tem depressão. Eu Sim. conheço várias pessoas. Isso está dentro da nossa casa. Então a, a promoção da saúde mental é um outro campo que eu vou destinar recursos e, com certeza, eu vou contemplar, quero fazer o um compromisso com o município de Confredo para a gente fortalecer esse campo também.
0: Muito bem. Eu estou falando hoje com o candidato a deputado federal, Marrafon, diretamente da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. É, Marrafon, você sabe que nós temos uma grande demanda aqui também, que é a, esse trecho de 120 quilômetros de estado de chão do BR 158. Na, no seu ponto de vista, o que, que seria a, a, o melhor passo aí a ser dado para, ou que ligue essa atual é, estrada, essa BR que está desativada, né, está de chão, prejudica muito o desenvolvimento da região, ou que se faça o contorno passando por Alto Boa Vista, Bom Jesus, Serra Nova, e saindo lá em cima no Alô Brasil. Qual que é a sua opinião
1: sobre isso? Uhum. É, a gente precisa ouvir as pessoas para construir né, uma melhor solução. Uhum. Eu acredito que a única solução que decente para uma rede de desenvolvimento regional é que saia as duas. Verdade. Entendeu? Você não pode ter pouca coisa, não. Porque também, quando você faz o contorno, você liga outros municípios claro. que também precisam do asfalto. Agora, isso não quer dizer que não tem que fazer reto. Eu acho que tem que cortar reto, sim. Porque uhum. o desenvolvimento ele tem que vir para todos. Para todos os cidadãos brasileiros. Tanto uhum. os, né, vamos dizer assim, é, brasileiros. Que vieram para cá da Europa, de outros países, uhum. como os brasileiros nativos, que são os indígenas. Sim. Então, a gente não pode deixá-los à margem do desenvolvimento como se estivesse num aquário. Uhum. Então, eu sou a favor que cortes reto, sim, que chegue uma ligação rápida, uma via rápida, e que a gente possa envidar esforços e recursos para que o contorno seja feito, a fim de conectar esses municípios que também sofrem com a falta de, de asfalto.
0: Realmente, isso é uma demanda muito grande e, e é toda, toda a região precisa dessa questão aí
1: é, para o desenvolvimento. E a, é, a, exato. E aí tem as duas opções, porque nós, no estado de Mato Grosso, a gente já se colocou. O Brasil já é o celeiro do mundo e uhum. Mato Grosso é o celeiro do Brasil. Verdade. Então, meu amigo, ou nós vamos desenvolver, fazer um desenvolvimento sustentável, fazer uma coisa legal, ou o mundo inteiro vai estar em colapso. Então, não tem que ter mimimi, trelelé, uhum. tem que fazer, tem que fazer, porque em todo o país do mundo, quando precisa, faz. Aqui, em Barra claro. obra por um monte de bobagem.
0: Verdade. Aí, a questão, aí também tem questão ambiental, tem questão de ONGs, ONGs internacionais. É, segundo os bastidores é, que a gente mora aqui há muito tempo, os índios querem que, que, que se passe o, o, o asfalto pela BR-58 nesse trecho de 120 quilômetros.
1: Claro que é, quero. O
0: problema vem aí, ah, essas questões aí de ONGs e.
1: É, mas isso aí é uma questão de a gente tem que resgatar né, o nosso nacionalismo, a né, via patriota, Verdade. né?
2: Com que com é um certeza. absurdo.
1: Porque isso não é falta, isso é, isso é interessado.
2: Uhum. Eu,
1: todos os países desenvolvidos não tiveram nenhuma preocupação com isso, não, eles fizeram o que tinham que fazer para se desenvolver e desenvolver o povo deles. Agora uhum. que é a nossa vez eles ficam querendo atrapalhar o nosso desenvolvimento. Veja, tem que ter os cuidados ambientais, sim, o seu favor. Essa região é linda demais o Araguai. Certo. Meu Deus do céu, eu fui aí, eu fiquei apaixonado. Então não hum. dá para destruir também, botar soja na beira do rio, tem que ter um cuidado. Não, acho que não. Agora, não quer dizer que vai deixar as pessoas a mais de desenvolvimento? Os brasileiros hum. que vieram para o Brasil e os brasileiros que já estavam aqui, todos têm direito a desenvolvimento. Claro. E os indígenas também. Uhum, eles verdade. Eles ficar no, no, no calor ou no quarto com ar-condicionado? Pergunta para qualquer um deles. <risos> eles querem qualidade de vida, né? É, exatamente. O povo não gosta de internet, eles também querem saber o que está acontecendo no mundo. Uhum. Entendeu? Não quer dizer que eles precisam abdicar cultura, mas tem que ter um processo né, de abrir as possibilidades para que eles tenham condições de se desenvolver da melhor maneira que eles acharem que deve ser. Não ficar num aquário, o mundo inteiro se desenvolvendo, utilizando a melhor tecnologia da medicina e eles na pré-história. Não dá. Uhum. Tem que Verdade. dar oportunidade. É isso aí. Bom,
0: é, mas, Rafa, é, é, essa é questão da infraestrutura, BR58, já falamos aí, nós temos é, muito problema aqui so, é, sobre regularização fundiária também na nossa região aqui. É uma demanda muito grande. É, Outra pergunta que eu quero saber é se você é a favor ou é contra essas invasões de terras produtivas que acontecem ainda menos, mas ainda acontecem. queria
1: saber qual que é a sua opinião sobre isso aí. Eu sou totalmente contra a invasão de terra produtiva. O Brasil tem muita terra, muitas condições. Tem que fazer sim um programa de reforma agrária decente, mas observando também o direito fundamental à propriedade. Eu sou um constitucionalista. A defesa do direito à propriedade está na Constituição da República. Agora, lógico, a propriedade era vinculada à sua função social. Se o cara abandona, está criando um monte de bicho e cobra lá, por exemplo, no IPTU, aí ele vai perder o terreno. Não tem jeito. Mas é porque ele abandonou. Agora, o uso produtivo das terras ele tem que ser observado o direito de propriedade. Então, isso é uma questão constitucional. Eu advogo defendendo isso. E como parlamentar, eu continuarei firme nessa tese, porque eu sou um constitucionalista e estarei em defesa da Constituição e dos direitos constitucionais.
0: Muito bem. É, uma outra questão, a questão do armamento. Você é a favor ou contra o, o armamento de pessoas de boa índole?
1: Com parcimônia. Com parcimônia. Você tem fazenda? Lógico que você tem que ter um armamento para cuidar da fazenda. Sim. Tem que ter critérios. Agora, também dá arma indiscriminadamente. Tem muita gente que hoje está podendo tirar aquela licença de esportivo. Você é nunca faz tiro esportivo, famoso. É um CAC de mentira. Uhum. Eu defendo o CAC de verdade. Agora, certo. o CAC de verdade ele é responsável. Tem Isso. muita gente utilizando dessa brecha para sair por aí armado e não, não é proibido beber álcool, né? Não. Aí o cara bebe, sai doidão aí dando tiro pro alto. Isso é. eu sou contra. Então, Isso tudo tem que ter pode. um equilíbrio nessa vida. Você não vai proibir um fazendeiro, um atirador esportivo, um colecionador de ter a sua própria arma naquilo que é necessário para ele se defender. Agora, ficar dando arma discriminadamente... Para as pessoas que às vezes não estão preparadas para usar uma arma, aí também não dá para compreender, entendeu? Então tem que ter um equilíbrio. Nem tanto para é. um lado, nem tanto para o outro.
0: É verdade, é verdade. Até para o pai de família, né? De bem, queira proteger sua o claro, seu e sua família,
1: né? Exato, exatamente. exatamente Agora não pode. Está tendo excesso, na minha opinião. Está tendo é. excesso.
2: Entendeu? Realmente. Agora, eu tem... para o pai de
1: família, para. para, para, para pessoas de para bem. Como é que vai na fazenda até o tempo de chegar a polícia já
0: foi já tudo. foi verdade verdade bom é, Marrafon, eu queria também a gente já já está uma meia hora batendo papo eu queria que você me falasse um pouco aí é, sobre o governador do estado Mauro Mendes você acha que ele está no caminho certo ele vai estar tá tendo uma aceitação boa agora concorrendo à, à reeleição no Mato
1: Grosso com certeza com certeza ele está no caminho certo ele tomou as medidas duras difíceis no momento que teve que tomar entendeu passou por um momento difícil da pandemia com muita força com muita mestria e que eu disse antes e repito né na educação foi um estadista continuou os programas importantes fortaleceu alguns dos programas e a gente entende que Mato Grosso está muito bem é, governado né com uma gestão e está avançando muito então, nessa nova mandato que ele terá certamente a população reconhece isso ele tem uma aprovação muito boa deve ganhar agora no primeiro turno então nesse novo mandato ele vai ter condição de fazer muito mais e a gente tem um, um diálogo muito importante sobre isso porque é, ele tem sido aí, muito aberto ao diálogo e vai, vai procurar fazer uma gestão ainda melhor hum, verdade, verdade você acha que essa quantidade de, de candidatos
0: concorrendo é, aos cargos públicos aí nessas eleições, é, é, pode deixar a população meio em, em dúvida em quem votar, ou a, a população já está preparada e já, já conhece bem cada candidato? Como é que é a sua opinião aí?
1: Tem os dois tipos, né? Muita gente já está preparada, está crescendo o um número de pessoas preparadas, uhum. mas a gente não pode negar que efetivamente né, são muitos cargos em disputa, esse ano já está menos assim, tenso, né? menos arraigada a disputa de Senado e governo, que eu vejo já bastante definida. Né? Então, isso vai dar mais margem para o debate dos deputados federais, né? deputados estaduais, etc. Mas você veja, nós temos aí em eleição, primeiro o deputado federal, do qual sou candidato, uhum. né? são
2: candidatos, são 23 e uhum.
1: 23. Depois, deputado estadual. Depois senador, governador e presidente da República. Então, é, confunde-se. Mas a gente tem hoje muita informação nas redes. Não dá para acreditar público, porque tem muito fake é, news. Tem muito fake, né? Muito fake. Mas com certeza nós vamos ter aí é, a possibilidade da pessoa buscar. Então, se eu chegar aqui no seu podcast e falar uma mentira na hora, a turma pode conferir. É por isso que eu venho aqui com muita decência falar as verdades. Quando eu digo Nossa. que eu fiz escola militar aí em Confresa, a escola está funcionando. Sim, então até hoje. É a escola plena está funcionando. Quando eu digo que eu botei ar-condicionado na escola 29 de julho, dava para acreditar Ui. que teve é, que vir é um marrafão em um ano e dez meses de gestão botar ar-condicionado? Porque a turma roubou o dinheiro do Zairo lá atrás. <risos> Roubaram mesmo. Ar então, comunidade de escola 29 de julho, eu fui levar o ar-condicionado aí você viu que hum. é uma gestão decente. E você pode conferir. Eu falo aqui, você pode conferir lá na escola e pode conferir na internet.
0: Na verdade, você deixou um legado aqui como secretário de Educação, viu? Você não tem a Obrigado. dúvida disso. Você tem muita carisma. Muitas pessoas gostam de você aqui na região que a gente pode acompanhar. É, Mas, Rafão, eu queria que você falasse um pouco aí Jair Messias Bolsonaro, candidato à reeleição. Uhum. Como é que você faz a avaliação do, do governo dele? Você acha que o Brasil está no rumo certo, está precisando melhorar, ou devemos dar sequência nesse trabalho? O time que está é, tá ganhando não se mexe.
1: Uhum. O, o Brasil é um gigante. Né? Eu digo sempre que é impressionante de como sobrevivemos até aqui com uma classe política dessa que nós temos. Verdade. Né? E essa classe política, principalmente o Congresso Nacional, aprisiona qualquer presidente da reforma. Não só o Bolsonaro, não só o Lula ou quem quer que seja. Uhum. Porque tem uma classe política perniciosa, que está lá, arraigada no Congresso Nacional, que não desgruda. E é por isso que a gente tem que ter a valorização do voto de deputado federal. Trocar. Tá? Fazer uma troca. já é um voto muito importante. E ele é um Sim. voto de arrasto, geralmente. Né? A pessoa que é um estadual, aí vai um federal lá na colinha e acabar votando. Gente, não pode ser assim. Tem que olhar, cara, o perfil, está preparado para ser deputado de de verdade. São então, essa turma aí, compra voto e voto de arrasto e acaba virando essa coisa que está lá o Congresso. Aí nenhum presidente consegue fazer o que gostaria que fizesse, e nenhum presidente consegue contemplar todas essas pautas. Mas no normal, eu vejo o Brasil em franco desenvolvimento, numa rota positiva. Não foi fácil para ninguém a questão da pandemia. Nós saímos melhores da pandemia economicamente. Ainda há muito o que fazer. Eu não desconheço a caristia, Eu sofro com a caristia, Veja, eu sou uma pessoa bem-sucedida e sofro quando eu vou no supermercado, vejo o preço do arroz, vejo o preço da sim. carne, vejo, vejo o que eu pagava lá atrás. Que isso verdade. não é, é... Não ignoro isso e, por isso, as pessoas têm que, sim, olhar para isso. Mas tem que olhar também que muitos desses fatores não foram devidos ao governo federal, e sim à própria pandemia. Basta olhar a crise de abastecimento na Europa. Reflexo, né? A crise do petróleo na Europa, e isso traz, sim, reflexo. A guerra lá da Ucrânia e da Rússia. Sim, também. Então, nós entendemos que é muito importante que haja, assim, essa construção de um país mais livre, mais desenvolvido, e esse desenvolvimento, ele passa também pelo fortalecimento da atividade produtiva.
0: É verdade. Na sua opinião, como advogado e agora como um candidato, é, você acha que o, o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, com todos os problemas, todos os processos que ele teve, ele foi absolvido de tudo e hoje é candidato a presidente. Qual que é a sua, a sua posição sobre é, essa, essa notícia aí que tá estamos enfrentando hoje aqui, né, independente Exato. de... de não é pessoal nada, mas eu acho que ele abriu as portas para os outros corruptos? É,
1: primeiro dizer que ele não foi absolvido, né? teve o um processo anulado. Uhum. O, 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 o juiz Sérgio Moro uhum. né? ele simplesmente atropelou devido ao processo legal.
2: Uhum. Ele
1: atrapalhou a República Brasileira. Ele atrapalhou uhum. o setor produtivo quando pôde. foi excesso de poderes que foi dado a esse juiz e ele não conduziu o processo do Lula, como deveria ter conduzido. Uhum. Ele é o grande culpado desse processo. E o resultado é o efeito rebote, que volta toda a corrupção, uhum. volta todo o problema. O processo voltou do zero. Porque uhum. eu sou um profissionalista, eu tenho que falar a verdade para as pessoas. Claro. entendeu Seja o Lula, seja o Bolsonaro, seja a Aris, seja a Marrafon, todos têm o direito ao devido processo e não ser perseguido. Não estou uhum. absolvendo ninguém, porque não tem inocente ali. Mas certo. eu estou dizendo que não podia ter atropelado o devido processo como fez, porque se nós tivermos um poder de Estado que atropela a lei, qual a diferença uhum. desse poder de Estado e de um bandido? O bandido uhum. não cumpre a lei. O Estado tem que cumprir a lei. Se ele também violar a lei, eles são iguais. Então uhum. foi isso que aconteceu. E foi muito ruim para todo o Brasil. para a nação brasileira, né? Foi muito ruim para a nação brasileira. Quantas empreiteiras que empregavam aí, milhares Quebrou. de pessoas quebraram. Frigoríficos, gente perdendo uhum. emprego e depois Sim. não se provou nada, uhum. então atropelaram devido ao processo. Tinha que ter investigado corretamente e hoje, com certeza, já ia haver condenações. Então, você... eu, eu, não, eu não voto em ladrão. Isso quer dizer para você: eu acabei de claro. falar que eu não tenho condição de votar em ladrão. Sim, eu, não, não, eu quero fazer uma propaganda, é uma campanha diferenciada. Então, é dizer que não foi absolvido, né? E teve o um processo anulado. Nós entendemos também que há excessos nesse processo. Que uhum. levou à anulação, e isso se deveu muito à, à má atuação, né? Tecnicamente, à má técnica levada pelo Gizmo.
0: Hum, verdade, verdade. É, eu está pagando preço hoje também, né? Pelo que, é. se auto, que se auto ele se preocupou com a biografia dele, ele
1: desagradou os dois lados. Agora ele está. Eu não sei nem que lado que ele está agora. <risos> magistrado tem que ser magistrado, né? Pois se o cara é. quer vir para política, agora ele vem para o lugar certo. Vai pedir voto. <risos> é. você que é fácil pedir voto, vai para rua, cara. Se quer é ser juiz, vai para rua. Agora, se você for magistrado, tenha é. conduta de magistrado e age tecnicamente. Verdade, verdade. Com o Tício e com o Francisco. Uhum. Na sua
0: opinião, você acha que os ministros do STF é, deveria ser indicação? De, 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 de presidente ou deveria ser uma votação? Como é que seria a, a sua é. opinião nesse caso aí?
1: Olha, o, o sistema brasileiro é bom. Hum. Né? Ele é um sistema que tem um freios e contrapesos, passa pelo filtro. A indicação é presidencial. Mas quem é a casa que aprova essa batina? É o Senado da República. Aí que tá. tá. Todo aí mundo tá. com rabo preso. Todo mundo com rabo preso. Chega lá no Senado, é uma conversa de comadre. É. Entendeu? então não tem deputado federal assinador senador de verdade e vira essa bagunça entendeu? Uhum. Então o sistema não é ruim em si porque eu vou dizer a verdade, eu não, eu não sou favorável a, a eleição em cargo judiciário uhum. a eleição é para político, o judiciário é mais técnico, sabe? Uhum. ele é mais técnico, pode piorar muito com a eleição direta, porque existe um fenômeno que chama-se demagogia e populismo uhum. o Moro mesmo estaria no Supremo na época da Lava Jato com todas as maldades que ele fez é uhum, porque a pessoa acreditou nele. A, é. As pessoas acreditam em boa fé, mas a demagogia a demagogia faz exatamente isso. Então não sou a favor de eleições diretas no poder judiciário não. E vê uhum. mal o presidente da república ele é eleito pelo povo. Ele faz um filtro e ele indica alguém vamos dizer assim democraticamente. Quem que está omisso nessa história? É. O parlamento, o senado.
0: Parlamento, senado, verdade. Travou. Deu uma, uma queda na sua internet ou foi na minha aqui? Eu, qual?
1: eu entendo que... Oi, deu uma caída aqui?
0: É, não, mas já voltou, já voltou.
1: Já voltou? Então eu entendo já. que o sistema não é ruim. Ele não funciona por conta das pessoas, não pelo próprio sistema, entendeu? E que Entendi. outros sistemas podem ser piores.
0: Tá. Você como advogado, qual que é a sua opinião sobre essa proposta aí que o Alexandre Moraes está avaliando? Isso está em todos os jornais da Capital e também nas redes sociais, não é fake news, que ele está querendo proibir o cidadão brasileiro de votar com a camisa verde e amarelo.
1: <risos> o cidadão brasileiro tem liberdade de votar do jeito que ele imaginar que pode, e, a... e o verde e amarelo é um símbolo do Brasil, não é do partido uhum. B nem do presidente a entendeu é um símbolo nacional, e tem que ser usado, sim, não tem essa conversa, não. Você acha que
0: existe uma, uma tendência é por parte de alguns ministros, aí é, é, política, usando como politicagem é, o cargo que eles exercem?
1: Acho que não. Nesse ponto eu, eu atuo bastante. Né? Uhum. Cada um tem uma história de vida e suas convicções teóricas. Tá? Nesse certo. sentido, acaba isso, de alguma maneira, é, levando a uma, a uma extensão das suas ideias nas próprias decisões, porque a decisão uhum. ela tem esse componente, né, pessoal de convicção, com um componente uhum. legal de convicção na interpretação da lei. Então não dá para negar que há sim cada, às vezes há mais alguns são mais conservadores, outros que são mais progressistas, tá? Isso é um fato. Uhum. Mas não vejo uma tentativa política deliberada de fazer uma, um determinado projeto ou algo errado. Vejo mais mesmo com convicção e uma convicção gerada por tensões injustificáveis causadas pela omissão do parlamento brasileiro. Exato. Você confia na, nas urnas eletrônicas? Confio. Eu confio. Quero dizer para você a verdade. Por quê? Por quê? Eu, já, eu já participei de uma eleição e fiquei de suplente. Agora que uhum. fizeram a recontagem. Né, e acertei o resultado. As urnas eletrônicas elas são muito desenvolvidas e você tem um procedimento muito forte de... É, Controle, de rigidez e controle. Então, por exemplo, à medida em que ela é carregada e faz a zerésima, ela é desconectada.
2: Uhum.
1: Aí ela faz vários testes. Aí ela nunca mais se conecta. Nenhum hacker entra se não tiver conexão. Uhum. Aí, onde que pode haver falha? Na transmissão desses dados.
0: E aonde é feita a transmissão? Onde
1: começa. Exato, vai para lá. Mas acontece <risos> que antes da transmissão, eles imprimem o boletim de urna. Uhum. Então, se der diferença, qualquer cidadão pode, pode verificar. Então, eu tenho, conheço os técnicos, eu conheço uhum. a magistratura brasileira, tá? e a grande parte né, é muito séria, muito honesta. Teria que ter, assim, um movimento de pessoas absurdo para conseguir fraudar alguma coisa, e isso ia ser descoberto. Alguém uhum. ia denunciar. Não é fácil, o sistema ele não é perfeito. Eu, até, eu apoio que haja melhorias, eu gosto uhum. daquela ideia daquele voto impresso que é só aparece, a pessoa confirma e vai para uma urninha sem uhum. contato manual. Entendeu? E não pode entregar o papelzinho para a pessoa. Porque aí você burla o voto secreto. Por que, que o voto virou uhum. secreto? Porque lá atrás, os coronéis donos de fazenda mandavam o cara trazer o voto, a confirmação do voto, e se não saísse o voto lá, ele mandava matar o cara. Isso é um na história do Brasil. Entendi. Então não pode dar o papel para a pessoa, o comprovante. Uhum. Mas a pessoa pode ver o papelzinho e ir para a urna. Eu sou uhum. simpático nessa ideia.
0: Ah, boa ideia.
1: E somento, como aperfeiçoamento. Mas esse sistema que nós temos no Brasil é muito confiável. Eu preciso dizer a verdade. Eu vim fazer política uhum. para dizer a verdade, porque ele não, ele não conecta e antes de transmitir ele sai o boletim de urna impresso. Ele imprime sim, mas ele imprime enquanto o boletim de urna. Então os mecanismos uhum. são bastante seguros. Eu diria que muito mais seguro do que foi a antiga urna de papelzinho. Muito bem. É, você, você ficou
0: sabendo recentemente, também a nível nacional, vários advogados emitiram uma nota aí de repúdio e pedindo a cabeça do Alexandre de Moraes. Você acha que isso vai, pode dar um peso, ele citando que ele é um ativista dentro do, do STF ou não?
1: Nós não podemos pensar em crime de interpretação do direito, entendeu? Acho que se houver algum ato que justifique, o lugar correto de avaliar é o Senado Federal. Eu não li essa carta desses advogados e uhum. não vejo aí que isso seria é, algo que tivesse uma evidência, alguma evidência concreta para tanto. Tá? Então, se tiver, tem que ser encaminhado ao Senado Federal que tem que analisar e cumprir o seu papel. É por isso que eu falo que tem que ter um, um parlamento que presta.
0: É, o problema é também lá dentro do Senado, né, que senta em cima do, dos Mas, senador, Tem
1: algum senador até... Hã? Tem algum senador ET? O senador não vem de ET. Ele está lá porque alguém votou nele. É lógico, é. Entendeu?
0: Alguém tá colocaram ele lá, né? Mas
1: precisamos de então, um cara que represente exatamente.
0: a nação brasileira, né? Exato. Por que
1: isso que gente eu sou a favor. Falou. A favor é. de que nós tenhamos aí bons políticos e as pessoas votem nos bons políticos. E é por isso que eu vou ser eleito, ali. Eu sei que eles vão querer mudar. Entendeu? Verdade, verdade.
0: É, agora o caso Neri Geller. Eu gostaria que você até explicasse para mim, porque muitas coisas estão sendo publicadas, principalmente na capital. Como é que é a situação sua? De su Nelly Geller? o que está que acontecendo para a gente entender esse universo aí?
1: Fala nisso, a minha assessoria acabou de dar um furo, viu? Tem um furo aqui para você passar, pessoal. Parece ah, que hora tá. de caçar o registro dele. Sério? De novo? É. é, é. Ah, é? Uhum. Mas não é aí,
0: em, em, aí é o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso. Então, foi lá, foi lá em Brasília. Foi lá em Brasília. Foi caçado o registro da Erigueller, então.
1: É. Beleza. Porque são duas situações diferentes. Essa que eu tô falando agora do registro que acabou de caçar é justamente em relação a, a, ao registro da candidatura do Senado. Certo. Tá certo? Uhum. O registro de candidatura do Senado. O, esse registro de candidatura ao Senado, ele tinha conseguido o registro. Mas isso não tinha nada a ver com a cassação do cargo de deputado federal. Uhum. Então, a cassação do deputado federal foi por 7 a 0 no Tribunal Superior Eleitoral. Ela é muito bem fundamentada e ela é muito bem é robusta. É uma decisão muito robusta, baseada em provas e evidências. Então, é muito baixa a chance de qualquer reversão. Tá? Hum... Entendi. E não tem efeito suspensivo. Ou seja, foi determinado que houvesse a recontagem imediata. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, de maneira muito eficiente, cumpriu a lei menos de quatro dias tinha feito a recontagem.
2: Fez Legal. a recontagem,
1: a vaga das, dos votos dele foram anulados no tribunal, na, na chapa. E aí, então, a vaga veio para o suplente da minha chapa, que era eu. Uhum. Então, fui diplomado como deputado federal. Levei certo. o diploma a Brasília para tomar posse. E aí? Eu período eleitoral, ah. e diretora. Então eu entrei em Combinado de Segurança para que me desse posse. Mas e aí? É um o que eu falo da falência da política. Uhum. Quando a política não resolve, não era... Veja, o tribunal diz, ah, o eleito é esse. Cabe uhum. ao presidente apenas cumprir.
0: Uhum. É o presidente do partido? Ou o, presidente é o presidente do... presidente da Câmara. Ah, certo, certo.
1: Né? É o mesma Pacheco? Quando... É, e aí então ah, não tem que reunir a Câmara, tem que reunir a mesa diretora e tal, nós entendemos que, tá, que lá está uma operação mais lenta devido às eleições mas uhum. para acelerar esse processo eu entrei o Comandante de Segurança do Supremo e foi pedido informações em 10 dias sobre o porquê não dá posse, já que a decisão é de cumprimento imediato isso, e isso você pode assumir é, a minha expectativa momento. é dentro de 10 dias
2: mas a gente está
0: aí como deputado federal ah, caiu, quase caiu meu microfone aqui muito bem, parabéns, que, que dê tudo certo para você aí, que, que você conduza bem aí esse período que você vai ficar como deputado, que você vai assumindo o lugar do Neri e, e esperamos que você seja eleito aí e venha defender também a bandeira do Mato Grosso como um, um bom representante que tu é em ficha limpa.
1: Obrigado, meu querido, muito
0: obrigado. Bom, pessoal, é, a gente falou aqui com o Marrafon, ele é candidato a deputado federal pelo estado do Mato Grosso, como eu falei ele é advogado e também é professor universitário, também já foi secretário de, da educação no estado do Mato Grosso, fez um excelentíssimo trabalho, principalmente aqui na região do Araguaia. Deixou um legado, tem história, tem reconhecimento, e as pessoas lembram do nome do Marrafon. Marrafon, para a gente finalizar, faça as considerações finais aí, e a gente vai se despedir.
1: Eu queria agradecer aí pela oportunidade, esse podcast do Agência, que é um podcast de muito sucesso toda a região. Eu queria reforçar meu compromisso com o Confresa com e região. Quando eu falo que eu estou fazendo um compromisso de levar a emenda aí, é porque eu já cumpri compromisso com o Confresa. Como eu disse, a escola plena está lá na Cresli, fiz lá a escola militar tirar tiradentes aí para a Confresa, reformei a 29 de julho e levei os ar-condicionado. Então, seja, nós olhamos com muito carinho pela região, priorizando e dando devido prestígio à região. E quero dizer que eu sou um deputado federal preparado para ser deputado federal. Não serei mais um dos 513 e vou honrar Mato Grosso no cenário nacional. Tenho condições para isso, a minha história, a minha vida. E tenho propostas vinculadas à educação integral, à promoção da saúde mental e à infraestrutura. E outra coisa, eu estou preparado para debater os grandes temas que importam, como a simplificação da legislação tributária, visando maior justiça na cobrança de impostos, que hoje é muito abusiva. E isso vai dar impacto no preço da gasolina, vai dar impacto no preço do gás de cozinha, vai dar impacto no preço do, da comida no mercado, Se as pessoas vão poder prosperar e se desenvolver melhor. Então, eu quero é, pedir o um voto a cada um da região do Araguaia, a cada ouvinte, todos os estados de Mato Grosso, porque eu tenho certeza que eu serei um deputado federal de verdade, pela educação, mas também pela saúde, pela infraestrutura, e vou levar os grandes debates, para a Comissão de Constituição e Justiça, para a pauta, e vamos brilhar, botar Mato Grosso brilhando no cenário nacional. Por isso, eu, meto, eu peço voto para a Federal Marrafon, número 2323. Um grande abraço, fiquem com Deus, uma alegria estar aqui com vocês, fazendo esse diálogo democrático.
0: Marrafon, é, você vai fazer um compromisso então, com a Agência da Notícia, você tem é, certeza, a gente dá para observar que você vai se tornar um, vai assumir essa vaga do Neri, e assumindo aí a, a, como deputado federal, no estado do, do Mato Grosso, é, faz o um compromisso com nós a gente fazer o um, um próximo podcast aí, beleza?
1: Com certeza, vamos fazer, vamos colocar as ideias, já anunciando né, as emendas e as melhorias para a região de confrères aí. Enquanto deputado. Como eu disse, o exemplo arrasta. Tudo que eu falo, eu fiz. Então não é blá blá blá. Eu não aguento mais político que só fica contando história para o povo. E aí você olha a história dele, pô, mas você não fez nada e vem aqui pedir voto. Onde que você estava? Você estava na, na lua, cara? Pô, é se eu peço voto em Confresa, porque eu já fiz por Confresa e quero ter a oportunidade de fazer muito mais e cobrar a execução dessas emendas que eu já vou colocar no orçamento agora em 22.
0: Ok, ok, muito bem, obrigado pela sua participação, Marrafon. A gente fica por aqui. Então, a você que acompanhou o podcast, fiquem todos com
2: Deus e até o próximo aí. Um abraço, tchau, tchau.